0: Historia con Alfonso
1: Gómez Rossi Hace 84 años, en 1939, los gobiernos de Alemania e Italia firmaron el llamado Pacto de Acero, un acuerdo entre las potencias fascistas de Europa de aquel entonces antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, uno de los capítulos más sangrientos de la historia de la humanidad. Doctor Alfonso Gómez Rossi, el pacto de acero y aquel recuerdo terrible de la Alemania y la Italia fascista.
0: Exactamente, sí. Bueno, originalmente se quería llamar el pacto de sangre, ¿no? Esta era una idea de Hitler, pero a los italianos les pareció que era un poco dramático y de mal gusto llamar al pacto el pacto de sangre, entonces se quedó como el pacto de acero, ¿no? El Pacto de Acero, entonces, más bien es como... Eh, entendamos que el acero a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX era el metal más indestructible, ¿no? Entonces, lo que se buscaba con este pacto era hacer una alianza que forjara la unidad entre Italia y Alemania para el conflicto que se veía venir, ¿no? Ahora bien, ¿por qué sabían que venía un conflicto? Porque si nosotros reflexionamos sobre el pasado, ¿cómo podríamos nosotros saber si iba a haber conflicto o no? Y la respuesta es que durante la década de los 30, los países de Europa estaban pasando por una serie de problemas causados por la Gran Depresión y por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, que había dejado mal parados a varios de los países de Europa Central. ¿no? Recordemos que hasta el año de 1918 existió una figura que se llamaba el Imperio Austrohúngaro, que controlaba grandes territorios dentro del centro de Europa y que después de la Primera Guerra Mundial se dividieron en varios países, entre ellos Checoslovaquia, Austria, partes de Yugoslavia, partes de Polonia, partes de Rumanía, partes de, Yugo de, 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 de Yugoslavia. Entonces, algo que va a pasar durante la década de los 20, y que es un poco similar a lo que estamos viviendo en la actualidad, es que ya en la década de los 20 se hicieron una serie de promesas en las que se asumía que el mundo ya no iba a volver a pasar por una guerra tan cruel como la habían pasado en la Primera Guerra Mundial se asumía que la paz que se firmaba en 1919 era la paz que iba a garantizar que ya jamás volvieran a existir guerras en el mundo, se iba a establecer un sistema de gobiernos, más bien de, go de gobiernos en estados-nación, es decir, que iban a regirse las nacionalidades europeas por su propio gobierno y ya no iban a ser controlados por un distante imperio como lo había sido el imperio austrohúngaro o el imperio otomano, ¿no? Entonces, en la década de los 20 había cierto optimismo de que las cosas iban a ir mejorando, pero la realidad fue que no. Y particularmente la Primera Guerra Mundial y la paz generó mucho resentimiento en Alemania. ¿no? Una vez disuelto el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, el único responsable que quedó existiendo después de la Primera Guerra Mundial fue justamente el Imperio Alemán. Los alemanes derrocaron al Kaiser Guillermo II con la esperanza de que la, la, los tratados de paz no fueran tan desfavorables porque ya no estaba gobernando el monarca que había gobernado hasta ese momento. Pero la realidad fue que los aliados Inglaterra, Francia, Estados Unidos se fueron con todo contra Alemania. ¿no? Entonces en Alemania se, se instaura la República de Weimar, pero se ponen unas sanciones tan tremendas que afectan de manera, de manera terrible la economía de Alemania. En Italia también hubo una insatisfacción tremenda por la paz, porque los italianos habían luchado la Primera Guerra Mundial con la esperanza de adquirir territorios del imperio Austrohúngaro, territorios, por ejemplo, de la costa de Dalmacia, que ahorita es parte de Croacia, y tal vez quedarse con Albania, así como la, eh, la ciudad de Trieste, ¿no? y resulta que La Paz lo único que hizo fue darles algunos territorios como el Trentino, pero no todos los territorios que ellos querían, ¿no? Y encima se viene una, aparte de los problemas políticos causados por la Primera Guerra Mundial y las consecuencias de La Paz, también hubo problemas económicos en Italia. Entonces vemos que en 1922 Benito Mussolini, a que vemos aquí en esta imagen, va a proclamar el estado fascista en Italia, ¿no? El rey Víctor Manuel III de la Casa de Saboya se rehusó, a limitar el poder de Duce y lo que vamos a ver es que en Italia empieza a haber un gran crecimiento económico a partir de 1922 y se le va a atribuir este éxito al fascismo que estaba gobernando en ese momento. Ahora bien, Alemania, en la República de Weimar, estaba siendo gobernado, pero por, los, por las sanciones que tenía que pagar por la, los tratados de paz, la economía estaba muy mal. Entonces, para 1932 vemos el ascenso de los nazis. Ahora bien... Aquí, viéndolo en el espejo del tiempo, pues sí, hace ochenta y tantos años, parecía que eran muy amigos Hitler y Mussolini y que de hecho sus programas se parecían, pero la realidad era que no es necesariamente cierto esto. Hitler admiraba mucho a Mussolini y de hecho él decía que el nacionalsocialismo le debía al fascismo de Italia, pues mucho. De hecho, lo veía como si fuera su hermano mayor. Mussolini veía a Hitler como un advenedizo, ¿no? un hombre inculto y aburrido que resultaba bastante aburrido en la plática, ¿no? Entonces vamos a ver que había cierta rivalidad entre Mussolini y Hitler. Mussolini se sentía mejor que Hitler, superior a Hitler, y veía mucho de su programa como algo que no tenía mucho sentido porque los dos tenían programas divergentes, ¿no? Por un lado recordemos que Hitler buscaba que la nación aria, esta nación mítica de los ancestros de los alemanes se unificara en un solo país que él denomina el Reich, ¿no? El tercer, el, el segundo Reich, el, 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 el tercer Reich, perdón, el segundo imperio. Mientras que Mussolini lo que buscaba era reconstruir el imperio romano, es decir, el imperio latino. Y para Mussolini, los alemanes eran un pueblo de bárbaros, ¿no? Mientras que César Augusto o Julio César gobernaban desde la ciudad de Roma, los antepasados arios de los que se enorgullecía Hitler, Estaban corriendo por, las, por los bosques de Germania y eran considerados incivilizados. Entonces tenían una manera muy distinta de entender las cosas. Pero para la década de los 30, en esta alianza desigual donde Mussolini se sentía superior, Hitler empieza a adquirir cada vez más poder. ¿no? Hitler, viendo la, los tratados de, de los, la paz de Versalles, sintió que Alemania había sido injustamente condenada a pagar una deuda que no le correspondía. Y que tenía derecho además de expandirse en aquellos territorios que tenían nacionalidades alemanas. Entonces, en 1936 absorbe la, el, el, la República de Austria, ¿no? porque eh, étnicamente los austriacos y los alemanes son hermanos, se puede decir. Aunque si uno le pregunta a los austriacos o le preguntaba a los austriacos en ese momento, no se veían como tal si comparten el mismo idioma y ciertos rasgos culturales, aunque no la religión. Recordemos que los austriacos son católicos. Entonces Hitler toma Austria y en 1938 decide tomar una parte de la, de la República de Checoslovaquia que se llama la región del Sudete. ¿no? La región del Sudete es una región montañosa que está en la frontera entre la, la República Checa actual y Alemania y ahí vivían muchos alemanes. Entonces, eh, lo que vamos a ver es que Hitler reclama, en parte, que ese territorio está lleno de alemanes y le corresponde a Alemania porque Alemania está velando por los intereses de los nacionales alemanes que ahí radican. Ahora bien, también era una región muy próspera económicamente, tenía mucha industrialización la zona y aparte tenía mucho carbón. Entonces Hitler decide que va a entrar a la región del Sudete en contra de los tratados de paz que se habían firmado con Alemania, perdón, entre, Al entre Inglaterra, Francia y Checoslovaquia. Esto va a tener una consecuencia. El gobierno de Neville Chamberlain en Gran Bretaña va a aceptar que Hitler tome la región del Sudete con tal de que no haya una repetición de la Primera Guerra Mundial. ¿no? Entonces, acepta que Hitler entre, no se le da voz ni voto a Checoslovaquia, Hitler entra a la región del Sudete y lo que hace es debilitar a Checoslovaquia, porque todas las fortificaciones que tenía Checoslovaquia eh, quedaban ahora dentro del territorio alemán, el acero, el carbón, que era la, el motor de la industria de esa época, va a quedar también dentro de Alemania y Checoslovaquia queda definitivamente muy debilitada. Aparte de eso, Rumanía y Polonia van a tomar partes de lo que es ahora Eslovaquia, ¿no? que en esa época era Moravia, y entonces Checoslovaquia queda lista para ser anexada por Alemania. Francia e Inglaterra asumen que esto va a evitar que Hitler proclame más bien, que Hitler continúe una guerra, ¿no? Pero lo que ellos no sabían o no querían ver, más bien, es que Polonia quedaba completamente expuesta a los intereses alemanes. Y justamente en la Primera Guerra Mundial se había vuelto a fundar a Polonia, que había sido parte de Rusia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, y se había vuelto a fundar como una república. Pero la ciudad de Danzig, que era un puerto al Báltico, era un puerto internacional que los alemanes reclamaban como suyo. Si le quitaban a Polonia este puerto, eso quería decir que Polonia se quedaba como un país sin mar. La incomodidad para Polonia era que estaba de vecina de la Unión Soviética también. Entonces estaba la Unión Soviética y Alemania viendo a Polonia como un territorio que podían dividirse entre los dos. Y aquí Hitler sabía que los países aliados no iban a permitir que... Hitler entrara a la guerra, probablemente invadir Alemania significaba que iba a haber una guerra mundial, una guerra europea que en ese momento era mundial porque recordemos que Europa controlaba las colonias en África en Norteamérica, en Asia en, a en Oceanía no entonces probablemente iba a ser una guerra mundial a final de cuentas lo que Hitler decide hacer es buscar aliados dentro de Europa que lo ayuden a contrarrestar el poderío francés y lo que va a hacer es buscar a su hermano ideológico, que sería Italia. Ahora, Italia, Mussolini se sentía muy incómodo con Hitler. No le gustaba que Hitler de alguna manera en la década de los 30 se estaba demostrando ser superior a Italia. Italia había tratado de conquistar Abisinia, la actual Etiopía, en 1935 y lo había logrado, ¿no? pero esto había violentado el espíritu de la, de la Liga de las Naciones. Y ahora, viendo que Hitler había tomado Checoslovaquia, partes de Checoslovaquia y posteriormente tomaría todo el país, Mussolini decide invadir Albania. Esto genera una tensión terrible con Francia e Inglaterra y justamente por esto es que se decide, por parte de Hitler y de Mussolini, que se firmaría el Pacto de Acero, ¿no? Este pacto lo va a firmar el yerno de Mussolini y von Ribbentrop, ¿no?, en Berlín, en un día como hoy, y básicamente lo que dice es que los países de Alemania e Italia se reconocen como aliados en caso de que haya una guerra europea. No se, eh, se acordó que no podían entrar en una guerra sino hasta 1943, que era cuando Italia iba a estar lista para poder entrar en una guerra, no tenía la capacidad militar para entrar a la guerra, y eh, se obligaban a Participar en la guerra si uno o el otro bando le avisaba al otro. Esto es importante porque Alemania no lo cumple. no Se buscó también incluir a Japón y también a España. ¿no? Recordemos que España en ese momento estaba gobernada por Franco y Franco había sido apoyado por Mussolini y por Hitler. Ni Japón ni España firman este tratado. Japón porque en ese momento la URSS, la Unión Soviética, estaba viendo la posibilidad de dividir a Polonia junto con Alemania y los japoneses veían a los rusos como una amenaza en Manchuria. Y Franco no quiso firmar porque no no sentía que España tenía la capacidad de entrar en una guerra en ese momento. Entonces se firma este tratado, se asume que no van a entrar en una guerra hasta 1943. Y Hitler lo que hace es invadir a Polonia sin consultarlo con Mussolini ni avisarle a tiempo, violentando el espíritu del pacto. Esto significó que Italia no declara la guerra inmediatamente, porque esto va, la, la invasión de Polonia es el primero de septiembre de 1939, sino que va a declarar la guerra hasta junio de 1940, cuando asume que la guerra está por terminar y Alemania ya ganó, y que entonces Italia puede entrar a negociar para su conveniencia. Pero, oh sorpresa, eh, Alemania no va a ganar la guerra. ¿no? Y en 1943 Mussolini va a ser derrocado, y esto va a dar por terminada, efectivamente, el pacto de acero que habían firmado en ese día. ¿no? A grandes rasgos, esa es la historia, ¿no? Una de las historias más trágicas de, de, del mundo, realmente, porque tuvo como consecuencia la destrucción del pueblo judío en Europa y la destrucción de la economía de, de personas de, 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 del continente europeo. ¿no? Fue terrible,
1: la verdad sin duda alguna, millones, millones de personas, más de 50 millones de personas las que padecieron los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Y bien decías, mi estimado Fofi, porque hay enormes, hay enormes similitudes con el presente, ahí está, está este conflicto entre Rusia y Ucrania, el reclamo, el reclamo de territorios prorrusos dentro del de territorio de Ucrania, eh, y una vez más eh, las acusaciones mutuas, ¿sabes? Y utilizando aquellos términos del siglo XX, eh, el gobierno de Zelensky es fascista, el gobierno de Putin es totalitario, eh, una re, una, una, tratar de recuperar las reminiscencias del comunismo, de la Unión Soviética, en fin, una serie, mi querido amigo, de, vaya, de posiciones e ideologías que tal vez resultan muy confusas para la población y una población en el mundo, mi querido Fofi, que tal vez no cree en la paz, no la considera importante, tal vez porque... Hay más de 70 años en medio, 80 años en medio con la Segunda Guerra Mundial y la actualidad, pero lamentablemente, mi querido Alfonso Gómez Rossi, ahí está, ahí está el ejemplo de lo que puede ocurrir y este mundo ya no soportaría una nueva guerra mundial, amigo, porque con las nuevas armas y la tecnología nuclear difícilmente sobreviviríamos, amigo mío. Claro, yo, 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 yo tendría que hacer una aclaración, aquí no sí. es que
0: las naciones se odien, sino que los gobernantes. ¿no? Exacto. A final de cuentas aquí yo responsabilizaría a Hitler, a Mussolini y a todos los gobiernos populistas Exacto. que asumen que ellos son la encarnación del país, de la voluntad del país y que, que generan toda esta serie de conflictos. ¿no? Entonces no es que sean las naciones, son los gobernantes ¿no? como Putin ahorita o, o Hitler en ese momento que toman estas decisiones para beneficio de para lo que ellos consideran el beneficio del Estado nación ¿no?
1: y que a final de cuentas tienen
0: consecuencias tan negativas.
1: Sí, mi querido amigo, un totalitarismo que lamentablemente está cundiendo por todo el mundo. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, muchísimas gracias por ayudarnos a estas reflexiones. ¿Dónde te hallamos, amigo?
0: En Facebook como Alfonso
1: Gómez Rossi. Muchas gracias a ti. Excelente gracias. día. Gracias. Recibí un abrazo. Y gracias a gracias. todas y todos ustedes por acompañarnos en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Daily Motion están nuestros canales. Visita www.contigopuebla.mx, nuestro portal, cumplimos dos años. También en todas las plataformas de podcast y en Instagram y en TikTok. Gustavo Barritos en la producción, soy Luis Fernando Soto. Hasta la próxima. Contigo Puebla. Una revista para...